0: Wie steht ihr eigentlich zu Fasching?
1: Ich könnte Stunden darüber reden. Nein, eigentlich finde ich es ganz funny und ich verkleide mich auch gern. Oder andersrum, ich verkleide mich auch gern und weil man das meistens nur an Fasching kann, finde ich es ganz witzig. Kati,
2: früher mochte ich Fasching, mittlerweile ist mir egal.
0: Ich mag Fasching überhaupt nicht. Warum? Das verrate ich euch
2: ein anderes Mal, denn oh. wir sind nicht die
0: Faschingsfreundinnen, sondern die Bergfreundinnen. Und da seid ihr gelandet ein paar Tage nach Fasching. Deswegen natürlich auch meine Einstiegsfrage. Wir reden heute nicht über Fasching, sondern über die Berge, denn wir sind der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und mit mir sitzen hier im Studio die Kati, der Fasching so ein bisschen egal ist.
2: Aber sie sagt trotzdem anstatt Hallo, Hello. <lacht> Und die Kadi die sich eigentlich ganz gerne mal verkleidet.
1: Richtig. Aber weil jetzt schon Fastenzeit ist, für mich als ehemalige Klosterschülerin eine absolute Pflichtveranstaltung, sage ich lieber nicht mehr Alarv oder sowas. Genau, und Toni hat schon gesagt, wir reden hier nicht über Fasching, wir reden hier seit letzter Woche über das Thema Scheitern. Ihr habt mit uns zusammen letzte Woche die Story von Kimi, der Trailläuferin gehört, die daran gescheitert ist, eine Top-Ten-Platzierung beim UTMB OCC viele Buchstaben zu erreichen. <lacht> und ich glaube, man sagt eigentlich UTMB, OCC. Yes, okay. Yeah. Ist so? Ja, ähm. oder? Yes, that's right. That's okay, right, it's international. Und, und diese vielen International-Buchstaben <lacht> sind ein sehr wichtiger Trail-Running-Wettbewerb, richtig?
2: Genau, also UTMB steht für Ultra-Trail Mont Blanc. Und da gibt es eine ganze Serie. Und ein Wettkampf davon ist der OCC, das ist einfach die Mittelstreckendistanz. Und das war ja Kimi, ihr großes Projekt letztes Jahr.
1: Ihr großes Projekt. Und dafür ist sie extra von München nach Chamonix gezogen, um dort in Bergen näher zu sein und besser trainieren zu können. Und auch wenn das mit der top 10 platzierung nicht geklappt hat oder vielleicht gerade deswegen, hat sie in dieser Zeit unglaublich viel über sich selbst gelernt. Zum Beispiel, dass bei ihr der richtige Mix aus Ihren Persönlichkeitsfacetten, sage ich mal, der Läuferin auf der einen Seite, der Journalistin auf der anderen und Familien und Freunde und Freundinnen notwendig ist, um glücklich zu sein und auch beim Laufen dann äh, Topplatzierungen mhm. einlaufen zu können. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich lege sie euch ans Herz, findet ihr hier im Feed
2: auch. Und so wie Kimi letztes Jahr ganz viel gelernt hat während ihrer Charmonie, Experience wollen wir auch heute im Talk einiges lernen und zwar, wir wollen ganz viele Antworten geben auf folgende Fragen. Was bedeutet Scheitern eigentlich für jede von uns und was sind die Gründe, warum wir scheitern? Also wo scheitern wir, wann scheitern wir, wie scheitern wir und warum überhaupt? Und wir wollen auch verstehen, was ist denn eigentlich so schlimm am Scheitern und wie funktioniert ein guter Umgang mit dem Thema Scheitern? oder Einfach wenn man nicht scheitern. Das ist der beste Umgang, das ist wohl richtig. Und am Ende verraten wir euch natürlich auch unsere ganz persönlichen Tipps, wie uns der Umgang mit dem Scheitern leichter fällt. Toni hat ihn wahrscheinlich schon verraten.
0: Schön wär's. Aber es ist eine ganze Menge Holz, die wir heute hier bearbeiten und beantworten wollen. Und dafür haben wir natürlich wie immer eure Hilfe bekommen in Form von jede Menge Sprachnachrichten. Ihr seid einfach die beste Community ever. Wir wiederholen uns jede Folge, aber es ist ja wirklich so, dass wir uns immer wieder aufs Neue freuen, wenn da das Handy pinkt und das E-Mail-Fach blinkt und wir von <lacht> euch Nachrichten bekommen. Starten wir doch direkt rein mit der allerersten großen Frage. Was bedeutet Scheitern überhaupt und warum scheitern wir?
2: Warum? Warum müssen wir scheitern
0: in unserem Leben?
2: Und dazu haben wir gleich eine ganz tolle Sprachnachricht von der Birgit aus dem Chiemgau bekommen. Als erstes habe ich mich gefragt, scheitern, was ist scheitern? Und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, für mich, das Wort scheitern ist nicht in meinem Sprachgebrauch, weil es
3: für mich sehr negativ behaftet ist. Für mich ist es eigentlich so, wenn ich Dinge nicht erreiche, die ich mir vorgenommen habe, dann habe ich ganz offensichtlich meine Grenzen oder meine Möglichkeiten vorher nicht richtig eingeschätzt und akzeptiere einfach auch meine Grenzen und ich akzeptiere, wenn ich
1: etwas nicht erreiche, weil ich mich doch damit dann vielleicht überschätzt habe oder es mir einfach nur doll gewünscht habe, aber es war halt nicht meins. Oh da sagt sie schon jede Menge Sachen, die Birgit, ne? Puh, ja. Ich verstehe schon den Ansatz. Ich würde es ehrlicherweise ein bisschen anders sehen, weil ich denke mir, klar, also ich habe Scheitern schon im Sprachgebrauch mhm. und ich finde aber Scheitern Stimmt schon, sie hat recht, es ist so ein bisschen negativ oder nicht nur ein mm. bisschen, es ist negativ konnotiert, aber ich finde tatsächlich Scheitern erstmal wertneutral, mm, weil ja. man weiß ja nicht warum. Und ich finde, das, was Scheitern negativ oder positiv werden lässt, sind die Gründe für Scheitern und auch der Umgang damit zum Beispiel. Und darüber reden wir, glaube ich, später noch. Ich sage das tatsächlich relativ oft. Ich scheitere, ich bin gnadenlos daran gescheitert oder sowas. Das sage ich schon relativ häufig.
0: Aber sagst du es im Bergsport? Ich ja, finde eher, schon. dass wir das so im Arbeitskontext oft sagen. so Oder zwischenmenschlich. Ich scheitere oft zwischenmenschlich. <lacht> ja, ich scheitere <lacht> zwischenmenschlich auch sehr häufig. Aber, aber so im Bergkontext?
1: Kann ich mich nicht ehrlich daran erinnern, dass du es mal gesagt hast. Ich glaube, weil ich das da immer nicht so als wirkliche Scheitern wahrnehme, sondern eher als Zielverschiebung. <lacht> das kann
2: man natürlich auch sagen, das redet man sich eine. Ich find, ja, also ich finde, was ich verstehe das auch, Scheitern negativ behaftet. Das finde ich schon aber auch schade, dass das negativ behaftet ist, weil es muss ja gar nichts Negatives sein. Wo ich aber bei der geht nicht mitgehen kann, ist, wenn sie sagt so, wenn ich halt irgendwie meine eigenen Grenzen oder meine eigenen Möglichkeiten nicht richtig einschätze, also dann ist es kein Scheitern. Und wenn ich in Sachen reingehe, gehe ich ja oft in Sachen rein, weil ich nicht weiß, ob ich das jetzt schaffe oder ob ich es nicht schaffe. Mhm. Und dann bin ich, gehe ich ja vollkommen ergebnisoffen rein und da weiß ich ja schon, dass ich auch die Option habe, Zu scheitern. ich könnte da scheitern. Deswegen finde ich, also da kann ich irgendwie nicht so ganz bei ihr mitgehen. Gehst
0: du wirklich in Sachen rein, wo du dir nicht ganz sicher bist ja. ist echt? Interessant, da kommen wir glaube ich später auch nochmal so zum... Ja, aber ich,
2: ich auch. Also Echt? Ja, ja.
0: Es hängt ja auch viel, das System hängt ja viel mit Zielsetzung ja, zusammen. Ja. Ne? Und ich glaube, dann setzt ihr euch wahrscheinlich einfach höhere Ziele als ich es wahrscheinlich tue. Ich verstehe die Birgit schon auch sehr, weil ich selber das Wort scheitern tatsächlich sehr, 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 sehr selten nutze. Ich würde jetzt nie sagen, ich bin an der und der Sache gescheitert, mhm. glaube ich. Ich glaube, ich würde das einfach anders framen. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, es gibt natürlich eine große, große Range. Ne? Also jetzt so in meiner Art und Weise, wie ich in die Berge gehe, ist Scheitern jetzt eben was wie, ich drehe mal um, weil das Wetter schlecht wird. Mhm. Und das ist ja dann eigentlich eine vernünftige Entscheidung zu scheitern. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen in eine andere Ebene des Bergsports denkt und wirklich mal so an Expeditionen mhm. oder Sonstiges. Ne? Aber da wird das Wort Scheitern ja auch genutzt sehr stark. Also eine Expedition ist gescheitert. Deswegen, ich glaube, man muss da schon auch so diese Gesamtheit mit rein beziehen, welche verschiedenen Facetten, welche verschiedenen Ebenen, welche verschiedenen Fallhöhen es natürlich auch im Thema Scheitern letztendlich gibt.
2: Wenn ich irgendwo in den Bergen unterwegs bin und ich muss dann umdrehen, Wegen Wetter. Das ist schon ein Scheitern für dich, gell? Null. Ah nicht? Nee, wäre für mich nie scheitern. Yeah. Also sorry, ich kann ja überhaupt nichts dafür. Aber das
0: finde ich jetzt ganz, ganz spannend, weil du sagst, da kann ich ja nichts dafür. Ja. Yeah. Hat Scheitern für dich immer was mit persönlicher Schuld zu tun? Und was ist dann überhaupt persönliche Schuld? Also Ui. weil die Schuldfrage, die wabert da ja immer so mhm. ein bisschen, finde ich, niederschwellig mit. Und ich habe mir im Vorfeld auch überlegt, wann hast du denn Schuld an einem persönlichen Scheitern?
2: Ich, ja, ich finde schon, dass eine persönliche Komponente mit rein spielt und das ist vor allem dann relevant, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe mich nicht ausreichend damit auseinandergesetzt, mhm. bin halt irgendwie zu schlecht vorbereitet reingegangen, habe vielleicht nicht auch hinreichend trainiert und habe mhm. dann irgendwie nicht die Kraft oder die Ausdauer, dann würde ich das schon relativ schnell als Scheitern klassifizieren und für mich, ja, hast recht, es ist meistens immer, also dass ja. ich persönlich was damit zu tun habe. Also ich finde auch, dass
1: ich scheitere, es das heißt ja, ich scheitere und nicht der Weg war versperrt, das Wetter hat mir, mm. sondern ich scheitere und dann muss ich schon Verantwortung schuld, mm. finde ich irgendwie ein komisches ja, so Wort ein in, in dem Zusammenhang, Wort, ja. aber mm. die Verantwortung liegt dann schon bei mir.
0: Ja, ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt so euch höre, wenn ich Birgit höre und so weiter, woher kommt das eigentlich, dass wir schon auch ein bisschen unterschiedlich natürlich auf dieses Wort und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, blicken und ich habe da ganz stark an meine Erziehung denken müssen, weil das merkt man ja auch daran, wie ich mir zum Beispiel Ziele setze. Und letztens hat mein Partner zu mir gesagt, er kennt niemanden, der so wenig Ehrgeiz im Sport besitzt wie ich. <lacht> Und ich bin tatsächlich so erzogen worden, dass meine Eltern es immer egal war, was, also welchen Platz wir machen oder wie gut wir jetzt im Geigen, vor ich habe lange Geige gespielt, wie gut wir im Geigenvorspiel waren, ob danach alle aus dem Konzertsaal gegangen sind und gesagt ja. haben, boah, die Toni hat da aber eine, weiß ich nicht, was hingelegt. weil nee, währenddessen schon gegangen sind. Ja. Das hat man bei Kinderkonzerten nicht gemacht. Da hat man es durchgehalten so. bis zum Schluss. Arschbacken zusammengeknüpft
1: ja. und zugehalten. Ja.
0: Nee, meinen Eltern war es nur immer wichtig, dass ich's durchziehe. Mhm. Also die haben immer gesagt, es war ihnen immer wichtig, dass egal wie oft ich dann auf der Bühne zum Beispiel mit meiner kleinen Geige da rumgeschrubbelt habe und neu angesetzt habe, einfach dass ich es durchziehe. Ich habe es nicht so ein Leistungsgedanken, mhm. also so ein Ich-muss- zum
1: Beispiel... Top Ten erreichen. Mhm. Auf mich hat irgendwie dieser ganze Sportunterricht und so in der Schule und dieses ganze Konkurrenz, also dass man da von Anfang an anerzogen bekommt, mhm. gegeneinander anzutreten mhm. und Dinge gut können zu müssen. Mhm. Also mich hat dieser Konkurrenz-Leistungsgedanke da mhm. total negativ irgendwie getriggert und deswegen hatte ich da nie Bock drauf. Ja und auf der anderen Seite habe ich schon sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja lange überlegt, ob ich mich mit meinem 40. Lebensjahr bei meinem ersten Enduro-Rennen mhm. anmelde, da wäre für mich schon klar gewesen, dass es, also sowas wie Top Ten hätte das schon sein müssen. Darunter hätte ich es auch nicht gemacht. Also das ist schon ein bisschen irre, finde ich, dass man da so, wo ich dir recht geben wollte eigentlich, weshalb ich die ganze Geschichte nochmal erzählt habe, ist, es ist, ist glaube ich viel Prägung, also ja. viel Erziehung. Jetzt nicht nur von den Eltern, sondern eben auch mhm. in der Schule und in welchem Umfeld hat man auch so Bewegung, Sport, draußen sein wahrgenommen und ging es darum, eine gute Zeit zu haben oder was zu leisten. Und ich hatte schon immer das Gefühl, ich muss was leisten und ich kann da scheitern und ja.
0: Bevor wir jetzt zum nächsten Themenblock kommen, würde mich jetzt doch noch Kati interessieren, weil ich glaube, dass wir gerade uns wie gegensätzlich eigentlich gegenüber sitzen bei dem Thema.
2: Also, wenn ich jetzt auch nochmal was zu meiner kindheitlichen Prägung sage, ja, dann, ähm, ich glaube, dass es bei mir vielleicht nochmal speziell ist, weil wir ja zu dritt auf, also ich habe noch eine Zwillingsschwester und einen Bruder, der ist ein Jahr älter, das heißt, mhm. wir sind alle relativ nah beieinander mhm. und ich glaube, das ist halt dann einfach auch so im. Unterbewusstsein eingetrichtert, dass wir schon auch immer irgendwo in Konkurrenz zueinander stehen. Auch wenn man das nicht so explizit wahrnimmt. Aber natürlich versuchst du schon immer, um die Aufmerksamkeit deiner Eltern irgendwie ja. zu buhlen. Und da hast du es natürlich immer leichter, wenn du da irgendwie tolle Noten oder ja, ja. keine Ahnung ja. was Schönes gebastelt hast oder so. Weil dann kriegst du halt so, <lacht> oh mei, ist das schön. Aber dann strengst du dich halt an und bist halt so implizit mhm. auf Leistung und tolle Sachen machen getrimmt. Aber ich habe das nie so als super belastend empfunden. Interessant.
0: Schauen wir mal einen Schritt weiter. Warum kann man denn eigentlich scheitern? Wir haben ja schon jede Menge Gründe so angehaucht, ja. sage ich mal, aber steigen wir doch da mal ein bisschen tiefer ein und da hat uns die Kerstin eine Sprachnachricht geschickt,
3: die bei einem Traillauf
0: mitgemacht hat.
3: Wir sind dort angereist und morgens dann an die Startlinie gegangen und das hat sich schon abgezeichnet, der Tag wird einfach unheimlich warm. Ich habe einfach schon gemerkt, es ging mir nicht so prickelnd und scheinbar sah ich auch nicht so prickelnd aus, denn die Streckenposten hatten an den RTW, der an der Strecke stand, gemeldet. Sie sollten mich mal angucken. Ich wurde dann rausgezogen, es wurde mein Puls, mein Blutdruck überwacht und mein Blutdruck ging halt einfach nicht mehr runter. Und die Mitarbeiter vom RTW haben dann gemeint, die Notfallsanitäter wenn du jetzt weiterläufst, wir können es dir nicht verbieten, aber wir würden uns definitiv unwohl fühlen. Und ich habe dann entschieden auszusteigen, aber es hat mir unheimlich wehgetan. Man hat sich darauf gefreut, man hat sich darauf vorbereitet, das sollte so mein erster Trail sein. Und dann hat einfach mein Kreislauf nicht mehr mitgemacht. Toni, fühlst du Kerstin? Oh, ich fühle Kerstin total. Warum? Ja, <lacht> ich fühle Kerstin, ja. Ich, irgendwie habe ich fast gar keine Lust mehr <lacht> drüber zu reden, reden weil ich ja. gefühlt schon tausendmal drüber geredet ja, habe. Aber natürlich
0: wegen meiner Bikepacking-Erfahrung. Also dieses, für alle, die es vielleicht doch noch nicht mitbekommen <lacht> haben, auf unserer Reise nach Paris habe ich einen Magen-Darm-Virus bekommen, der mich wahrscheinlich die Hälfte unseres Trips letztendlich beschäftigt hat und tatsächlich die letzten Etappen, beziehungsweise eigentlich die komplette zweite Hälfte für mich zu einer regelrechten Hölle gemacht hat. Das ist halt scheiße. Also, pardon, wenn ich so ehrlich sage, aber du kannst halt keinen Einfluss mhm. darauf nehmen. Ja. Du kannst nichts daran ändern. Und sich das einzugestehen ist, glaube ich, das Schmerzhafteste ja. daran. Ne? Weil, ehrlicherweise, ich weiß noch an dem Abend, bevor ihr dann letztendlich zu zweit die Blanche gefahren seid, da hatte ich die Erkenntnis, boah, das geht jetzt nicht mehr weg. Also das, 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 das geht nicht so easy peasy weg, wie mhm. ich es mir dachte. Da habe ich dann ja auch kurz weinen müssen, einfach weil diese Erkenntnis mich halt so geschmerzt hat, dass ich jetzt quasi in einer Art und Weise aufgeben muss, weil ich keine andere Wahl habe. Mhm. Ich fühle mich da dann nicht verantwortlich dafür, dass das jetzt passiert. Ähm, ja, da bin ich jetzt gleich gespannt. Aber hm. das, deswegen konnte ich das ganz gut auch für mich dann doch verordnen. Also das ärgert mich trotzdem. Also mhm. ich habe mir da trotzdem einen Arsch gebissen so drüber. Mhm. Aber es ist dann auch was, womit ich selber halt besser umgehen kann und mir selbst jetzt keine Vorwürfe oder so gemacht habe. Ich persönlich finde gerade dieses Thema Gesundheit und Krankheit was, das gehört zum Scheitern tatsächlich dazu. Aber mir fällt es leicht, damit dann umzugehen, mhm. ohne mhm. mich krass zu ärgern. Jetzt würde mich Katty interessieren, weil sie schon
1: fest mit dem Kopf geschüttelt naja, also ich kann schon nachvollziehen, was du sagst. Ich finde halt das Krasse daran ist, diese Machtlosigkeit, die du auch gesagt hast, dass ja. du kannst halt nichts dagegen tun, zumindest nicht in diesem Moment. Und gerade wenn man ein noch relativ junger Mensch ist, der gewohnt ist, dass der Körper funktioniert mhm. und dann so merkt, mir nee, geht nicht, dann finde ich ist es keine schöne Erkenntnis. Nichtsdestotrotz bin ich dann schon jemand, der dann immer anfängt, die Schuld Schuld um, jetzt sage ich mhm. Schuld, die Verantwortung dafür bei, bei mir selbst zu suchen. Weil jetzt zum Beispiel, ich habe wirklich irgendwie seit Anfang des Jahres oder Ende mhm. letzten gesundheitliche Probleme und die stehen mir natürlich gerade jetzt, wo ich mir viel Zeit rausgeschnitten habe oder reserviert habe zum Skifahren, zum Touren gehen, steht mir das natürlich hart im Weg. Mhm. Aber ich denke mir schon so, yo, ich bin nicht so gut mit mir selber umgegangen mhm. irgendwie das letzte halbe Jahr auf alle Fälle. Und deswegen bin ich selber schuld oder selbst mhm. verantwortlich ja. dafür, dass ich jetzt eben in diesem gesundheitlichen Zustand bin. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen Typsache. Aber klar, ob du jetzt ein Darmvirus bekommst oder nicht, ich muss auch, auch nicht fragen. drüber diskutieren, ob ja. das jetzt deine ja. Schuld oder die von... Es ist auch so ein bisschen Bakterium. immer ein Blick
0: in die, in die Glaskugel, ehrlicherweise, ja, weil das war ja auch eine Frage, die ich mir dauernd gestellt habe, hätte ich lieber so und so viele Tage jetzt aussetzen sollen, ja, ja. damit, mhm. da sind wir ja beim, wie mein Papa mal sagt, hätterich und täterich, <lacht> ähm, also so. Ja.
2: Aber das heißt ja eigentlich, Toni, bei dir war es ja schon so, dass es vom Kopf her, wäre es ja gegangen, aber vom Körper war oh ja, so das Signal, es geht nicht. Da habe ich jetzt noch eine ganz lange Sprachnachricht von der Denise bekommen. Die wollte nämlich zusammen mit ihrem Onkel beim Ötztaler Radmarathon mitmachen... Und hat da auch richtig viel drauf trainiert, aber die hatte, glaube ich, mehr so Richtung mentale Stärke ein Thema.
3: Die Nacht vorm Ötzi ging es dann los. Also mit Magenkrämpfen, nicht schlafen können, Durchfall, ab zwei Uhr nachts wach und er konnte auch nicht mehr einschlafen. Wirklich alles versucht, Meditations-App, Schiefchen zählen mir gut zu Ich habe mit meiner Schwester geschrieben. Ich habe alles versucht, es hat nichts genutzt und dann lag ich wach und bin aufgestanden 4:30 Uhr, als der Wecker klingelte. Ich habe nichts runtergekriegt vor Aufregung. Ich habe mir so einen Druck gemacht, so einen Stress gemacht und konnte nichts essen am Start. Habe ich dann versucht eine Banane zu essen und dachte diesen Tag werde ich nicht schaffen. Oh, Denise.
0: Ja. Kann jemand noch mal ganz kurz mir sagen, was der Ötztaler
3: Radmarathon ist?
1: Ja, das ist einer der Rad-Events in den Alpen oder eines der Rad-Events mhm. in den Alpen, da musst du dich um einen Startplatz bewerben. Ah, ich äh, glaube, ich habe davon gehört. Schon. Ja, du hast ja. davon bestimmt. Sowas, was man als Radsportler vielleicht mal als großes Ziel auf der Bucketlist stehen
0: hat. Also auch ein Mordsprimborium ja, da ja. ja. Herum, ja.
1: Und mhm. da Druck vorherzufühlen, ja. äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Würde es mir wahrscheinlich nicht viel anders gehen. Ja,
2: wir hören dann später nochmal was ihr noch so alles passiert ist. Aber ich habe auch ein Erlebnis, das war bei mir ganz ähnlich, da wollte ich meinen ersten 4000er machen und dann lag ich auch am Abend, lag ich da auf der Hütte und ich hatte übelste Kopfschmerzen. Von der Höhe auch, oder? Ja, auch von der Höhe und dann links lag irgendeiner, der hat ordentlich gesägt. Also der <lacht> hat, Das war vielleicht ich. Alter, ich konnte echt nicht einschlafen und ich habe so Kopf, und mir ging so schlecht und in der Nacht weiß ich noch, wie ich mir gedacht habe, Boah, ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich glaube, ich breche einfach ab. Ich sage einfach, Leute, mir geht's nicht gut, ich will nicht.
0: Nächte sind natürlich auch teuflisch. Genau. In und der Nacht ist ja alles immer teuflisch. Genau, Tau, aber alles total
2: mies und schlecht. Und dann am nächsten Tag, okay, komm, wir probieren's. Und dann war es der geilste Tag ever. Das war wirklich einer der geilsten Tage ever. Also. Welcher
1: 4000er musst du noch verraten? Das
2: war das Bishorn. Auch im Wallis in der Schweiz. Und dann sind wir so zurückgekommen auf die Hütte und haben uns als die Allergeilsten gefühlt. Und dann habe ich noch, <lacht> weiß ich noch, habe ich so gesagt: So, boah, wenn es jetzt noch auf der Hütte Schinkennudeln gibt, das ist <lacht> der geilste Tag. ever. Und dann gibt es auf dieser scheiß Hütte auch noch Schinkennudeln. Nein. Deswegen war das der beste Tag. Schön. Aber es ist
1: schön, wenn es so ausgeht. Ja. Oft finde ich, also, und das finde ich so schwierig, weil auch wenn man schon ein paar Jährchen auf diesem Planeten verbracht hat, weiß man ja auch, auch Oder hat man vielleicht gelernt, dass so doofe Gefühle oder ja. eben eine Nacht, in der man kaum geschlafen hat, einfach schon auch Indikatoren dafür sein können, zu sagen, lasch stecken. Mhm. Ist keine gute Idee. Da haben wir schon oft drüber, gesprochen. Schon oft ja. drüber gesprochen. Eins meiner Lieblingsthemen ja. oder ja. der großen Fragen <lacht> des Bergsports, finde ja. ich. In welchen Momenten sagt man ja. dann eben so wie du, ja. ich probier's? und in welchen sollte man sagen, nope, ja. ich lasse stecken. Okay, wir haben schon ganz viele Gründe, warum man, da sind wir ja gerade noch, warum man scheitern kann. Wir hm. hatten das Wetter, äh, darüber haben wir schon gesprochen. Wir hatten Gesundheit, 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 Gesundheit genau. Wir hatten mentale, mentale Themen. Themen, genau, Selbsteinschätzung ist noch ein Thema. Also ich habe mal so ein bisschen überlegt. Wann scheitere ich so in meinem Leben? Gar nicht nur am Berg, sondern so grundsätzlich. Und ich glaube, der häufigste Grund, warum ich scheitere, hm. ist, ist mir einfach dann doch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> oder ich stelle fest, dass mir andere Dinge wichtiger sind. Mhm. Es gibt so drei Sachen, glaube ich, da würde ich sagen, die laufen mal besser und mal schlechter in meinem Leben. Das sind so Themen, die mich begleiten. Das eine ist, 60 Kilo wiegen. Ähm, weil ich merke, das ist so eigentlich das, wo, wo ich auch fit bin oder am fittesten und mich selber mhm. voll gut fühle scheitere ich regelmäßig. Nächstes Thema ist irgendwie meine eigenen Kapazitäten und Grenzen irgendwie gut einschätzen mhm. und nicht alles voll zu ballern. Mhm. Kriege ich manchmal hin, manchmal scheitere ich daran. Und das Dritte ist immer ein gesundes Verhältnis zum Thema Alkohol zu haben und zum Beispiel unter der Woche und in so Ausgründen so wie Stress oder so nicht sich zu denken, oh jetzt muss ich noch zwei Feierabend halbe trinken. Mhm. Kriege ich auch nicht immer hin. Und da denke ich mir dann Sehr aber schon. ehrlich. Ja, mhm. und das sind so die Punkte, da rede ich auch nicht so gern drüber. Also ich kann mhm. gerne 300 Jahre von meinem Unfall, den man ja auch als Scheitern bezeichnen kann, ersprechen. Aber das sind so die Gründe oder die Scheitermomente im Leben der Kadi Kessler, über die ich auch nicht so gerne rede. Mhm. Ich hänge in meinem Kopf manchmal so zwischen, habe ich einfach zu wenig Disziplin? Wäre das alles super easy, wenn ich nur genug Disziplin hätte? Mhm. Oder ist es mir vielleicht der fuck nicht so wichtig? Mhm.
0: Das ist tatsächlich auch, glaube ich, einer der häufigsten Gründe, warum ich... Scheiter, dass mir Dinge nicht wichtig genug sind. Surprise oder <lacht> Leistungsgedanke. Aber ich kenne es dann schon auch, dass ich mich dann ärgere und eben dieses in Anführungszeichen undisziplinierte Wesen von mhm. mir echt verfluche auch teilweise. Und ich habe aber jetzt schon auch in den letzten Jahren gelernt, mit mir viel
2: gütiger zu sein. Also wir haben jetzt verstanden, was bedeutet Scheitern und wir wissen Woran kann man scheitern oder warum kann man überhaupt scheitern? Jetzt wollen wir uns damit auseinandersetzen. Was ist denn daran eigentlich so schlimm? Ihr habt schon ein paar Sachen gesagt. Mm. Oh, es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ähm, wer mm. weiß, denn wir haben eine Sprachnachricht von der Anna bekommen. Die wollte letztes Jahr eine Alpenüberquerung machen. Die wollte vom Watzmann zu den drei Zinnen. Wow. Voll schön. Wirklich schön, ja. Und das war ihr Riesenziel und das war super wichtig für sie. Sie war super motiviert. Aber leider schon am zweiten Tag war sehr 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 schlechtes Wetter, Regen, Nebel, total ekelhaft und im Abstieg ist sie dann abgerutscht und hat sich verletzt.
3: Am nächsten Tag habe ich dann aber leider feststellen müssen, dass die Verletzungen und auch der Schock definitiv zu tief sitzen und habe mich dann unter Tränen dazu entschieden die Tour abzubrechen und die Heimreise anzutreten. Was für mich eine der härtesten Entscheidungen waren, denn ich habe mir das so fest vorgenommen für den Sommer und hat sehr am Ego gekratzt, dieses Ziel nicht zu erreichen. Das Ziel steht weiterhin definitiv ganz fest auf dem Plan und auch hat es eine Zeit lang gedauert, die Angst zu verarbeiten. Denn irgendwie, wenn man so kurz davor war, an 8 Meter Abgrund hinabzustürzen, das macht definitiv mit jemandem etwas. Die arme
2: Anna. Die Verletzung des Egos ist ja oft die härteste Verletzung.
1: Ja. Stimmt nicht. Nee. Aber ne, ja, ja, Es, fühlt sich, es also, fühlt sich so an, ja. Es fühlt sich schlimm an.
2: Ja. Und ganz ähnliche Erfahrung musste auch die Denise. Ihr erinnert euch vielleicht noch? Die Dame, die den Ötztaler Ötztal, Radfahrmarathon machen, weil die hat es dann nicht ins Ziel geschafft, aber jeder, der schon mal bei so einem Wettbewerb dabei war, der weiß vielleicht, wie das dann ist, wenn man dann doch irgendwie auf alle Leute im
3: Ziel trifft. Und das Schlimmste war dann aber, als ich nochmal zum Start bzw. zum Ziel gehen musste und sagen musste, hier, hallo, ich muss mein Fahrrad abholen, das wurde mit dem Besenwagen geliefert. Und an den ganzen Leuten, die so auf den letzten Meter auch noch reingerauscht sind und alle haben sich gefreut. Und ich habe mich auch gefreut für die und gleichzeitig dachte ich, Alter, das hättest du sein können. Hättest du mal, hättest du dich mehr zusammengerissen, hättest du mehr gegessen, hättest du dies, hättest du jenes. Und das hat schon was mit mir gemacht und das war mir unangenehm, es anderen sagen zu müssen, hey Leute, ich habe es nicht geschafft, alle haben gefragt und es war dann doch nicht mehr so ein stolzer Moment. Der Hätterich ja. und der Täterich, da sind wir schon wieder.
1: <lacht> wir sind ja bei der Frage, was ist so schlimm am Scheitern? Also die Verletzung des Egos hat man und dann eben diese Selbstvorwürfe, ja. sagt ja Denise so ein bisschen, Na, hätte 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 ich so gemacht, hätte ich das getan, mhm. hätte ich vielleicht... Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja, letztes Jahr bei dem Traillauf, da konnte ich auch nicht fertig laufen, weil ich zu langsam war und aus dem Rennen genommen wurde. Da ist einfach auch so ein großes Schamgefühl gewesen bei mir. Und dann fragen dich alle Leute natürlich, hey, was war los? Und, 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 und dann kommen wir in so einen Rechtfertigungsmodus, das war total unangenehm.
1: Aber was ist schlimmer? Was wäre für euch schlimmer, das quasi das sich vor sich selber einzugestehen, mhm. das Urteil über dich selbst mhm. oder das Urteil von außen? Ich glaube, ich muss zugeben und
0: ich
2: finde es schade, dass ich das sage,
0: das Urteil von außen.
2: Nee, bei mir war es erstmal die Enttäuschung über mich selber, dass ich so schlecht vorbereitet war und mich so wenig mit dem ganzen Rennen auseinandergesetzt habe. Das war super ätzend und dann das auch noch nach außen zu tragen, ist halt dann nochmal die Doppelklatsche. Mhm. Was ich schon auch schlimm finde am Scheitern ist... Das, was Jana uns gesagt hat. Jana aus München hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt und das finde ich schon traurig, was sie da mit uns teilt.
3: Was ich merke, was mich häufig bremst und hemmt, ist die Angst vorm Scheitern. Gerade am Berg. Ich habe Angst, physisch zu scheitern, psychisch zu scheitern, schlechter zu sein als andere. Und das ist das, was mich häufig hemmt. Schwere Sachen durchzuziehen. Man braucht dann häufig mir eine Gruppe, mit der ich das dann doch machen kann, die mich motiviert, weil ich mich dann selbst beweisen möchte, dass ich eben nicht scheitere. Ich ja. kann das total nachvollziehen, was sie da
0: sagt. Das, das ist ja auch so das Thema, in der Komfortzone bleiben oder aus ihr rausgehen. Ne? Wenn ja. du in deiner Komfortzone bleibst, mhm. was ich tatsächlich sehr oft und häufig tue, außer Kadi Kessler tritt mir schon wieder mit irgendwas, <lacht> nach, irgendeiner neuen Doku <lacht> in den Hintern. <lacht> Das ist ja in Art und Weise ein bisschen, ich sage jetzt ein böses Wort, feiges Enttäuschungsmanagement, das man da betreibt. So letztendlich, also ich weiß, was ich mhm. kann, dann mache ich das jetzt nur und dann passiert nichts. Muss nix. ich ja, ja muss kann ich ja nicht so viel schiefgehen. Genau, kann ja. ich. Ist die Wahrscheinlichkeit zu einer Enttäuschung sehr gering. Und gleichzeitig, deswegen kann ich so gut nachvollziehen,
1: weil ich auch oft dieses Gefühl habe, dass einen halt total bremst. Ich finde, wir sollten kurz noch darüber reden, dass Scheitern am Berg halt richtig Übeln. blöd ja. enden kann. Ja. Im schlimmsten Fall stirbt man. Ja. Ne? Und ich finde es ist deswegen wichtig, drüber zu reden weil oder darauf nochmal zu schauen, weil es deswegen eben wichtig ist, Scheitern mhm. zu teilen ja. und eben auch negative Erfahrungen am Berg zu teilen und vielleicht sogar zu seinen eigenen Federn zu stehen, zu sagen, Leute, ich habe den Wetterbericht nicht so gut angeschaut mhm. und ich habe es gerade nochmal geschafft, mhm. da vorm Gewitter unten zu sein, Macht's mir nicht nach. Ja. Und es gibt sowieso viele Situationen, da kann man aus dem Scheitern am Berg nicht lernen. Ich sage nur das Thema Lawine. Mhm. Nur weil einem noch nie was passiert ist, heißt es das nicht, dass man sich immer richtig entschieden hat. Und dann entscheidet man sich einmal falsch und dann ist halt leider zu spät. Ja. Und deswegen finde ich, eigentlich kann man nicht oft genug sein persönliches Scheitern, aus welchen Gründen auch ja. immer, teilen, um damit vielleicht nicht jeder dieselbe Erfahrung machen muss. Und deswegen finde ich es auch so traurig, wie, wie da teilweise mit umgegangen wird, gerade im Internet, ne, mit Bergunfällen, mhm, ja. wo dann vielleicht sogar Leute gestorben sind mhm. und dann Menschen drunter schreiben, ja, selbst schuld. Ja. Oder auch als Reaktion auf meinen Unfall haben ja Leute gesagt, hey, selber schuld. Ja, klar, mhm. so what? Mhm. Aber ich finde, im Idealfall lernt jemand anders was draus und
0: es
2: ja. geht ja
1: nicht darum zu sagen... Schaut mal, wie toll ich gescheitert. Also ich, ich
0: glaube, nahezu alles, was ich im Hinblick auf Sicherheit im Berg gelernt habe, mhm. habe ich durch das Scheitern anderer ja. gelernt. Mhm. Mir fällt da nämlich eine Sache ein. Ich hatte, macht es nicht nach, nie einen Biwaksack dabei. Mhm. Nie. Und ich habe auch nie so ganz den Sinn gecheckt. so mhm, Also gerade in dem Bereich, halt, wo ich unterwegs mhm. bin, so quasi. Und dann habe ich auf YouTube ein Video gesehen von einem Bergführer, der von einem Fall erzählt hat, wo ein Paar, glaube ich, war es, nagelt mich nicht darauf fest, dass ich es wirklich zu 100 Prozent richtig wiedergebe. Aber ein Paar ist in unerwartetes schlechtes Wetter gekommen und hat dann die Orientierung so verloren mhm. und ist dann wirklich, die Frau ist 50 Meter vor Hütte verstorben. Mhm. Dann tatsächlich, weil sie so ausgekühlt war. Ach du
1: grüne Und
0: er hat dann diesen Biwaxer genommen mhm. und gesagt, Und dieses kleine ja, Teil ja. hätte das vielleicht vermeiden können. Mhm. Deswegen bitte Leute, nehmt einen
1: mit. Seitdem habe ich einen. Sehr gut. Kommen wir zum Positiven. Ich meine, im Endeffekt ist das ja eine der positiven Aspekte am Scheitern ist, dass man was daraus lernen kann. Im besten Fall.
2: Genau. Oder? Im besten Fall. Und man nicht nur selber, sondern vielleicht auch. Anna. Die Umgebung und die Familie. Richtig. Und wir haben auch noch einen positiven Aspekt von der Heide aus Salzburg bekommen. Die ist nämlich bei einem Ironman gestartet und sie ist jemand, der ihr Leben lang lange Ausdauersachen gemacht hat, die gedacht hat, mir kann überhaupt nichts passieren, mir gelingt alles, ich bin in einem gemütlichen Tempo unterwegs, alles ist gut. Aber bei einem Rennen, wo sie gestartet ist, ging dann auf einmal beim Laufen gar nichts mehr. Und Heide erzählt uns auch, wie ihr Umfeld damit umgegangen ist. Und dazu möchte ich jetzt zwei Sachen sagen. Erstens, dass ich eine wahnsinnig positive Rückmeldung bekommen habe und so viel
3: Zuspruch, wie ich dieses Scheitern öffentlich gemacht habe. Also dieses Scheitern war dann im Nachhinein so bestärkend von den Menschen rundum,
2: das war ein Wahnsinn. Und ich habe mich unglaublich gefreut. Mann, Heide,
0: es ist genauso, wie ich sage, es ist so wichtig, sowas ja. auch zu teilen. Ne? Das, also die Erfahrung machen wir ja hier auch echt ich immer auch wieder, sagen, ja. dass wenn wir wirklich mal über unsere Schatten sprechen und über schambesetzte Themen sprechen, also ja. ich glaube natürlich die Folge, die für uns da alle am allermeisten in Erinnerung geblieben ist, die Körper-Talk-Folge, in der wir Briefe an unseren Körper gesprochen haben, Gott haben, hab ja. ich mich Scheiße gefühlt vor dieser Folge und auch kurz nach der Aufzeichnung, weil es mir so unfassbar peinlich war, dass ich dann halt auch weinen musste und so weiter und so fort. Und dann kommt ihr, liebe Community <lacht> und schreibt,
2: und da kann ich gleich wieder plären, ey. Schön. Mhm. Und die Heide, die hat nicht nur ein tolles Umfeld, sondern sie hat auch noch ein großes Learning mitgenommen bei ihrem Scheitern beim Ironman. Was ich dadurch gelernt habe, durch dieses Scheitern ist, langsam zu tun, zu erkennen, wann einfach was nicht geht, zu akzeptieren und einfach zu sagen, okay, Heute geht's nicht, morgen
1: geht's vielleicht. Ah ja, langsam tun habe ich durch diverses Scheitern schon gelernt und wieder vergessen und wieder gelernt und wieder vergessen. Und ich scheiter noch, es langfristig in meine Synapsen zu tätowieren, dass ich es mir vielleicht mal merken kann, dass ich langsam tun sollte.
2: Eine spannende Erfahrung hat auch die Britta gemacht. Also, wir haben ja gehört, die Heide aus Salzburg hat gesagt, auf den Körper hören. Und die Britta... Die wollte ihre aller, allererste Hochtour in ihrem Leben machen auf den Similaun.
0: Ah, Ötzi, <lacht> Ötzi, da wird auf mich gezeigt, ja, für alle, die es nicht wussten. Wir haben eine Folge über True Crime gemacht und Ötzi war ja ein, der erste True Crime Fall in den Bergen und er wurde im Similaun-Gebirge gefunden.
2: Genau, kleiner Exkurs. Die Britta hat eben ihre erste Hochtour gemacht und die war da in der Gruppe unterwegs und die war da die schwächste Teilnehmerin und hat dann schon so an den ersten Tagen gemerkt, so, uh, sie ist relativ unsicher im Fels und hat sich daher beim Gipfelpush hat sie dann auf der Hütte gewartet, während alle anderen hochgegangen sind. Sie hat eine E-Mail geschrieben, gell? Genau, du kannst mal vorlesen, stimmt, sie hat eine E-Mail geschrieben. Das habe ich auch für mich
0: mitgenommen. Wenn mein Bauchgefühl sagt, tu es nicht, sollte man darauf hören. Das habe ich in der Vorbereitung der gescheiterten Tour nicht gemacht. Ich denke, aus Scheitern, nicht nur am
2: Berg, kann man lernen. Vor allem lernt man sich selbst besser kennen. Richtig. Voll. Ich finde, am aller, aller, allermeisten lerne ich über mich selber, mm. wenn ich so richtig krass auf die Schnauze falle. Also wenn ich so richtig krass scheiter dann nehme ich am allermeisten mit, weil dann nehme ich mir erst die Zeit, darüber nachzudenken, uiuiui, ui, was ist denn im Vorfeld alles schiefgegangen oder warum hätte das nicht funktionieren können oder warum war dir das so wichtig oder warum hast du das so gemacht und wieso hast du es nicht anders gemacht. Und da nehme ich mir die Zeit und denke über ganz vieles nach und habe dann einfach die meiste Selbsterkenntnis über, wer ist Kati, was macht Kathi aus, warum ist sie manchmal so versteift oder nicht. Und jetzt wäre meine Frage, ist es bei mhm. euch auch so? Es ist ja so ein bisschen
0: logisch, weil so wie du es da gerade sagst, ne, wenn was einfach richtig gut mhm. klappt, legt man es ad acta, also man bespricht ja nicht nach, also auch am Berg besprichst du ja eine Tour, eigentlich dann, ja, Kadi <lacht> Kad Kad meldet sich schon, <lacht> ähm, ich denke jetzt gerade auch laut, aber ich glaube ich habe noch nie eine Tour im Detail nachgesprochen, wenn alles richtig gut gelaufen ist. Ja,
1: das ist glaube ich so, dass man tendenziell einfach über negative Dinge oder negative Erlebnisse sehr viel länger mit sich rumträgt und das ist teilweise gut eben, weil man dann Dinge daraus lernt, aber teilweise irgendwie auch belastend, mhm. aber das macht den guten Aspekt des Scheiterns aus, dass man daraus was mitnehmen kann und trotzdem würde ich euch einladen, positive Dinge auch so lange nachzubesprechen. Mhm, und ja. das habe ich gelernt. Achtung, von einer einen Bekannten aus diesem Podcast, nämlich von Kerstin Kögler. Ich wusste, dass das Mountain Mountainbike-Fahrtechniktrainerin und Mentalcoach. Ja. weil von der und das werde ich, das ist eine Sache, die werde ich nie vergessen. Die hat gesagt, Weißt du, merk dir die guten Tage auf dem ja. Fahrrad und schreib's am mhm. besten auf. Was ist da gut gelaufen? Ja. Warum war das ein guter mhm. Tag? Was ist dir da richtig gut gelungen? Mhm. Und nicht nur die Tage, wo es nicht läuft. Mhm. Weil sonst kommst du nämlich in so einen Strudel mhm. und halt denkst du so, ah, was ist denn? Und immer läuft scheiße und ich kann gar nichts und keine Ahnung. Und dabei waren dazwischen 300 Tage, an denen du super auf dem Bike ja, standst ja. und wo alles super geklappt hat, aber du hast es dir einfach nicht gemerkt oder du ja. vergisst es gleich wieder. Und eigentlich könnte man aus den Tagen nämlich, glaube ich, genauso viel ja. lernen, was man alles kann, mhm. was gut läuft ja. oder eben auch das, was Toni gesagt hat. Wenn man dann über sich selber hinaus wächst da lernt man ja auch super viel mhm. über sich. Nämlich, was kann ich eigentlich alles? Ja. Wir müssen die positiven Dinge einfach ja. krasser feiern. Dann können wir daraus vielleicht Mindestens, Vielleicht nicht ganz, aber auch viel lernen, genauso ja, wie aus dem ja, Scheitern. Ja.
2: Da haben wir noch eine voll schöne Sprachnachricht von der Carla bekommen. Die hat uns nämlich erzählt, wie sie insgesamt vier Anläufe gebraucht hat, um das Obergabelhorn, das ist ein Berg in der Schweiz, auch im Kanton Wallis, bestiegen hat. Und beim vierten Mal hat sie es dann aber geschafft.
3: Schließlich landeten wir glücklich wieder unten und ich kann euch nur sagen, beim vierten Versuch waren wir viermal so glücklich. Und beim Bergsteigen ist es so, je öfter du etwas übst, umso besser wirst du. Und das gilt auch beim Umkehren.
1: Ich finde, sie hat gerade ein schönes Wort gesagt, das ich auch gelernt habe von einer guten Freundin von mir, nämlich es öfter als Üben zu verstehen mm -hmm, und ja. nicht als Scheitern. Mm -hmm. Das wäre so mein Tipp fürs Umgehen mit dem Scheitern. Es ist kein Scheitern, ist es war nur ein Üben. Und diesmal hat es noch nicht so gut geklappt, aber nächstes Mal klappt es besser. Danke, Anja, für den super Tipp.
2: <lacht> Wie wir schön. sind schon bei den Tipps, ne, ja. die
1: wir uns
0: persönlich... Ich glaube, mein Tipp ist, und ich glaube, das ist natürlich klar, dass das so ein bisschen von jetzt von mir kommt. Wir bewegen uns ja auch in einem Bereich, wo wir komplett selbst uns aussuchen, was wir tun. Wir suchen uns hm. selbst unsere Ziele aus. Wir machen das in unserer Freizeit, also hm. die meisten von uns. Es ist wirklich nicht so lebensessenziell, dass wir all unsere Bergziele erreichen. Es ist wunderschön, was wir daraus mitnehmen können für unser restliches Leben, die Stärke etc. pp. Aber wenn dann mal wirklich was nicht klappt, ist, glaube ich, mein Tipp, hockt euch hin und macht euch bewusst, dass es jetzt nur der Öztaler Radmarathon mhm. war und ja, das ist scheiße und ich verstehe das auch, aber die Welt dreht sich halt mhm. auch irgendwie weiter und der Verlust, den man hat, ist jetzt nicht so massiv in unserem Hobbybereich, weil ja allein das Training auf bestimmte Sachen uns ja auch was gebracht hat, mhm. also das ist ja nicht weggewischt, mhm. nur weil man jetzt halt genau an dem Tag, warum auch immer, nicht so performt hat, wie man sich gewünscht hat zu performen,
2: ja. Schöner Tipp. Wir haben sogar noch einen Tipp, von einer Dame aus Bochum, die hat nämlich auch eine ganz tolle Strategie entwickelt, wie sie leicht oder leicht her mit dem Scheitern umgehen kann. Ich habe für mich festgestellt,
0: dass die Gefahr zu scheitern geringer wird, wenn ich nicht nur ein hartes Ziel habe, sondern kleine Nebenziele mit einem Ziel verbinde. Nehmen wir jetzt mal als ganz krasses Beispiel, ich will den K2 besteigen und das ist natürlich relativ einfach daran zu scheitern, wenn ich allerdings sage, ich möchte mit guter Laune auf diesen Gipfel gehen oder bei schönem Wetter oder ich möchte gerne alle Zehen behalten, <lacht> irgendwie sowas, wenn das alles zusätzliche Ziele sind, die ich mir setze, wird die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass ich eins davon erreichen
1: kann und damit wird das scheitern. Kleiner. Sehr guter Tipp mit den Zwischenzielen. Wir mhm. haben übrigens auch mal eine ganze Staffel zum Thema Ziele gemacht. Und da geht es unter anderem auch darum, was ein gutes Ziel ist und dass Zwischenziele helfen. Also mhm. auch von den Bergfreunden ein abgenommener Tipp. <lacht> Danke für die Sprachnachricht. 2021 war diese Staffel, also ihr müsst ein bisschen zurückscrollen in unserem Podcast-Feed dann könnt ihr quasi thematisch passend weiterhören.
2: So, jetzt wollt ihr bestimmt noch wissen, was mein Geheimnis ja, ist. Ja, wir haben ja schon
1: Umgang mit Scheitern. Ja, mm -hmm. Bedingt.
2: Ich kann mit Scheitern relativ leicht oder leicht herumgehen, weil ich ja generell so ein neugieriger Mensch bin, der auch gerne lernt. Und ich gehe dann einfach rein, hey cool, jetzt habe ich wieder was Neues gelernt mhm. und was Neues über mich selber und jetzt verstehe ich mich besser selber. Und das finde ich immer schön, wenn ich scheitere, dass ich da einfach auch unglaublich viel Erkenntnis gewinnen habe und das balanciert es dann so ein bisschen aus.
1: Und das ist ein lebenslanger Prozess. Wie schön,
2: oder? <lacht> Weiß nicht, ob das so schön
0: ist. Wie fassen wir diese Folge zusammen? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben echt richtig viel gequatscht, ne?
2: Ja. Richtig viel gelernt. Gab es einen Kern, das größte Learning, die größte Erkenntnis? Mir ist schon noch mal so ein bisschen deutlicher geworden wie wichtig es ist,
0: dass wir wirklich auch offen mit dem Scheitern umgehen, das uns selber unangenehm ist. Mhm. Und das ist aber auch was, ist, was mir selber unfassbar schwer fällt. Weil ich glaube, wir leben auch in so einer Zeit, wo Fehlerkultur ein bisschen trendy auch ist, beziehungsweise halt wir alle mehr darüber reden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt bei mir auch nur so weit geht, wie es mir jetzt nicht so unangenehm ist, wie es gesellschaftlich vielleicht auch gerade eben richtig anerkannt ist und so weiter und so fort. Aber bei den Dingen bei denen ich dann, wie gesagt, vielleicht mich auch vor mir selber schäme oder so, mhm. da bin ich halt noch nicht so weit. Und ich glaube, da können wir ja auch alle wirklich was dazu beitragen, wie Heide so schön gesagt hat, ne und müssen auch weniger Angst haben, glaube ich, gerade in unserem Umfeld, in dem wir uns bewegen, dass wir da irgendwie auf den Deckel kriegen.
2: Ich habe gelernt, dass... Unsere Community voll die coolen, krassen Sachen gemacht hat. Ja. Oberes Gabelhorn. Zum Beispiel auch cool. oder auch Similaun ganz heiß im mhm. Rennen. Hut ab. Ja, das fand ich cool. Und ich habe Kadis Tipp mit auch mal die positiven Sachen notieren und sich daran ergötzen, wie viele tolle Sachen man auch macht. Also da auch nochmal mal Dank an die Kerstin. Das würde ich auch nochmal mitnehmen für mich. Das fand ich ein schönes Learning. Das war's für heute. Nächste Woche geht es dann weiter mit unserer Scheiternstaffel. Die Toni wird in der Interviewfolge einen Special Guest da wie haben. Immer, wie immer. Und weil wir die Spannung aufrechterhalten wollen, werden wir euch auch noch nicht verraten, wer das sein wird. Aber apropos Spannung: Wir sind natürlich besonders gespannt auf euer Feedback, eure Fragen, eure Gedanken und sonstigen Anregungen zu dem Thema. Und deswegen. Bitte, 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 schickt uns doch gerne wieder eine Sprachnachricht an die 0151, 1219 und 4x5 oder... Da freuen wir uns auch, aber nicht so sehr über E-Mails an bergfreunde@br.de. Die
0: ganzen e mail schreiben, sie sitzen wahrscheinlich schon ganz enttäuscht da, wenn sie in ihren Computer reintippen, und weil sie wissen, <lacht> dass wir es weniger machen. Nein, ihr wisst ja, warum wir das sagen, weil wir gerne eure Sprachnachrichten hier einbinden, weil es yeah. natürlich schöner ist, wenn man eure Stimmen hört. Und wie jede Folge haben wir jetzt noch eine spannende Empfehlung für euch. Diesmal nicht in der ARD Audiothek, da findet ihr uns und ganz viele andere Podcasts jede Woche, sondern für die ARD Mediathek und Menschen, die sich mit Audiothek und Mediathek auskennen, wissen, da muss es sich um eine Serie handeln. Und ganz genau oh das Film. ist es. Ja, oder ein Film, also etwas zum Angucken. Wir wollen euch die Serie School of Champions ans Herz legen. Die ist da ganz frisch online gegangen und im Zentrum steht ein neuer Jahrgang an der renommierten österreichischen Skiakademie im fiktiven Sankt Geis. Das ist eine Kaderschmiede mit internationalem Ruf, wo quasi Profi Skisportlerinnen und Profi Skisportler ausgebildet werden. Das klingt jetzt so, als würde es dann nur um den Sport gehen, aber nein, das ist eine Coming of Age Serie. Das heißt, es geht natürlich nicht nur um beinhartes Training, sondern auch um zwischenmenschliche Herausforderungen und so manche Dramen rund um Liebe und Neid, Loyalität und Verrat, Ehrgeiz und Enttäuschung, Erfolg und Misserfolg. Das alles findet in diesem Skiinternat statt. Unsere Social Media Fee. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort gefällt. Ähm, Nina, Nina, möchtest du
1: Fee genannt werden? Wenn nicht,
0: hau mir auf den Deckel. Hat sich die ganze Serie schon angeschaut und sie hat mir gesagt, sie war wirklich sehr angetan von School of Champions. Schaut also gerne auch rein in die ARD-Mediathek. Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes. Dann findet ihr auch schneller die Dramen vom Ski-Internat. Klingt ein bisschen wie ähm, Schloss Einstein. <lacht> nur mit Ski, <lacht> nur mit
1: Ski. Bin gespannt. Boah, ich glaube, es ist ganz schön hart auf so einem Ski-Internet. Yeah. Aber egal, die Bergfreundinnen sind ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. Die Idee ist entstanden in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls 2000 20. Wow. Das ist schon sch so lange her. Der Podcast ist schon allein so alt wieder. Wir, Wir sind, sind alt, der Podcast ist <lacht> alles alt. Die Bergfreundinnen, das sind die alte Cari Schauer, die ein bisschen jüngere Antonia Schlosser und die am allerältesten seiende Katharina Kessler, die hier gerade spricht. Herzlichen Dank an dieser Stelle wieder an euch, unsere liebe Community. Ob ihr... Von Anfang an dabei seid oder noch relativ frisch dabei. Es ist super, wie fleißig ihr eure Gedanken und eure Geschichten mit uns teilt. Ihr seid die Besten. Danke auch an die Amelie Hörger und nochmal an dich, Toni. Ähm, Danke. Ihr beide habt zusammen Redaktion gemacht das für diese stimmt. Folge. Und jetzt sagen wir ciao und bis bald. Bis bald.